0: 各位听友大家好。呃，前面跟大家聊了一下纽约现代艺术博物馆。呃，接下来呢，跟大家聊聊，呃，这次假期我们去看的另外两个博物馆。啊，其中一个呢是大都会博物馆。大都会博物馆当然是如雷贯耳了，是美国排名第一的最重要的博物馆，也是世界五大博物馆之一。我不知道大家是否知道哈，世界五大博物馆。我相信经常去欧美。旅游的人可能会知道，啊，其一是伦敦的大英博物馆啊，那另外一个呢是法国的罗浮宫啊，艺术博物馆，再有呢是俄罗斯的东宫，那么第四呢是我们中国的故宫啊，故宫博物院啊，那么再有。就是这个大都会博物馆，当然这只是说，呃，大家达成的共识呢，就是这几个博物馆呢是世界上最为举足轻重、展品最丰富啊、最有代表性的。当然，啊，其他的各种各样的博物馆也很多了。那从综合性的、大规模的博物馆来说，这五大博物馆应该是，啊，这个最具代表性的。那今天呢，我们来跟大家聊一聊这个大都会博物馆。我们是在12月的30号，带着小孩去看啊，同样是三个小孩一起。呃，小孩呢看博物馆，有时候呢，呃，太大呢，他也觉得累。但是呢，我还是说服我们我的两个孩子说，呃你们好不容易去趟纽约，呃，我也知道你们很辛苦，但是呢，呃，毕竟呢，我们是要来看纽约最有价值的东西，啊、呃，所以呢，大都会博物馆呢。我们还是去看一看。那两个孩子也觉得爸爸爸、妈妈带他们这么远来，啊，也不容易，所以他们也很配合，就去了。结果那一天呢，下好大的雨，风雨交加吧，呃，也很冷。呃，好，加上呢，这个不是节日嘛？你看三十号，三十号呢，大家都在很多人放假，加上纽约呢，在这个季节游客也很多，所以我们去到那个博物馆的时候呢。啊，已经到了十二点多，呃，但为了去这个博物馆呢，我还办了一个图书卡。因为什么？因为这个大都会博物馆呢，它有个政策，呃，如果你是拥有纽约的公共图书馆的借书卡，那么你就可以免费去观看大都会博物馆，而且你可以带。呃，两到四个人去，那正好我不是带三个小孩嘛，所以我在头一天呢就在网上订了一个借书卡这个借书卡呢是要由三个区域的，比如说啊、呃、皇后区的、布鲁克林区的和纽约区的这个公共图书馆的借书卡，那凭这个卡都可以去。那我在网上就注册完了之后呢，第二天我们开车。啊，去到这个曼哈顿，啊，去到曼哈顿呢，我先说说这个停车吧。因为如果去纽约去曼哈顿的话，大家都会说，哎呀，去纽约公共交通很方便，我们还是坐地铁坐火车。因为我朋友住在长岛，那我要从长岛坐火车坐到曼哈顿，再转地铁，带着三个孩子也很不方便。所以呢，我想的还是开车。那开车呢？首先是停车肯定很麻烦，所以大家能想象纽约停车那怎么停呢？曼哈顿，对吧？那个这个人那么密集，那么多车，啊，没法停。但是呢，我就在网上搜，我说在曼哈顿怎么停车好停？结果呢，有人就推荐说你到三个这个网站上去注册吧。结果我就通过网上注册呢，啊，就注册了个位置，离这个大都会。走路大概十分钟，啊，然后呢，我们第二天开车把车停好，然后呢就走到就在停车的地点到大都会中间，在 GPS 上搜一个公共图书馆，也找了一个，找了一个图书馆之后，我就进去，进去之后很快就把那个卡办好了。结果呢，我带着这个三个孩子拿这张卡。排了两个小时队啊，这个我还是要为我这带去的这三个孩子们点赞啊！在这个两个小时当中，他们毫无怨言啊，排着队啊，整个队伍最少有一公里长，一千米长。这个因为在整个的大都会前面那个排队的人拐来拐去，拐来拐去，蛇形的，那么有十几趟。你想想要走完这么多的人，结果我们两个小时之后呢，就进到这个博物馆。啊，这个博物馆呢，啊、呃，规模很大，占地有13万平方米。这13万平方米，呃，三层楼的展厅，啊、呃，一共呢，实际上大都会博物馆的藏品有300多万件。呃，即便如此，这个博物馆虽然有13万平方米的占地，但仍然只是它这个巨量藏品当中的一部分而已。有很多藏品是我们在这个。大都会博物馆看不到的，啊，或者是他没有公开展出的。这个博物馆呢，它的历史呢，简单的跟大家介绍一下。这个博物馆到现在现在为止啊，将近有一百五十年的历史，也算很长了。因为它是建于一八七零年，啊，当时呢，呃，美国已经开始蓬勃向上，工业革命开始发展，美国开始变得富裕了。这个时候呢，就有很多的银行家、艺术家、商人，他们发发动，那么来建了这么一个博物馆，主要是为了鼓励和发展艺术在生活生产当中的这种应用价值啊，推动艺术的通识教育，让艺术走向普通老百姓当中啊，这是当时这些人的这个出发点和想法。在1871年的时候，那么就。由当时的纽约市政府，那在今天的中央公园东侧第五大道边上，那么就画了一块地，啊，这块地呢，啊，就变成了大都会博物馆的永久的地址，啊，在1872年呢开放，当然是先一部分一部分建嘛，啊，这个博物馆的体量是很大的。最初也是私人的捐赠品，啊、呃，有一个叫约翰斯顿的人，那么把他的个人的收藏品就放到博物馆，那么就开始了这个大都会博物馆的这个发展进程。那在这个博物馆到今天来说啊，规模。各方面来说，在美国绝对是排第一的哈。我原来也跟大家聊过，好像这个洛杉矶有个保罗盖蒂博物馆，是一个私人的，一个石油啊、呃、大亨所建的一个博物馆啊。他好像是搞铁路和石油的。那但是呢，呃，保罗盖蒂博物馆的规模肯定是还是比大都会博物馆要差很多啊。不管是从规模还是藏品来说，都大。还、啊、差很多啊！当然，保罗盖蒂博物馆还是有很多很棒的藏品。呃，现在这个大都会博物馆当然是这个属于公共资源了，但是呢，由于你规模这么大、啊、维护博物馆是极其昂贵的、啊、你要把那么多藏品要要把它保护好啊，这个需要很多的投入啊，包括很多的这个专家。对一些作品的维护、维修啊，这些都是很花钱的。这个我查了一下资料，大都会博物馆的财务报告里面，实际上他他现在卖票啊，这个这个票门票收入是他的很少的一部分，只占他的总开支的百分之十四，也就是说门票根本不足以这个维持这个博物馆。所以这个博物馆呢，当然有他的基金会有。社会的各界的专专注，啊，当然有他的这个财政来源，但是呢，从门票来说，那是远远不够的。我们呃，现在这个门票情况是什么呢？如果你不办图书卡啊，那你就买门票。成人的门票，门票呢，呃，是二十五二十五到二十五美元一张。那老年人是十七美元一张，学生十二美元一张。呃，如果你是十个人以上的这个团体订票呢，你要事先预定，要不然的话，你可能就不一定买得到票啊。所以呢，呃，这个博物馆呢，从目前来说，啊、呃，我那天去啊，我看到很多人就不买票也进去了，他们对这个票好像不是那么严格和认真，所以有很多人没买票也进去了，可能也是因为那天下雨下的太大啊。呃觉得可能对不起大家，还是怎么？反正就我看，很多人进去进进去了，也没有出师票啊什么的。那这个博物馆呢，现在这个呃藏品这么多啊、呃，有哪些东西呢？呃，简单跟大家说一说啊、呃，这三层楼里面呢，呃，从大的类别来说，有服装，有古希腊罗马的艺术，有各大洲的原始艺术，包括我们说的一些原始部落的一些雕刻。啊，木雕、石雕等等，呃，还有武器、盔甲，呃，欧洲的这个雕塑和装饰艺术，呃，美国的艺术，古代近东的艺术，啊、呃，中东的艺术品，以及说远东和伊斯兰艺术，呃，十九世纪的欧洲绘画、雕塑、版画、素描、照片等等。啊，那当然还有什么家具啊，还有乐器啊等等。总之是作为一个综合性的博物馆呢，就是应有尽有。在这个五大类别当中呢，呃，这主要的类别呢，它现在是分成欧洲绘画展区、美国绘画、美国现代艺术、那原始艺术、中世纪艺术和古埃及的古董和收藏品。呃，那这些五大类别里面呢，一共现在开放的陈列展厅呢，一共有248间。呃，那248间，每一间都是很大的，可以建这个博物馆。如果你要去看完的话，那是，那是要有相当的体力，要花很长的时间。那我们那天去到12点多钟进去，啊、呃，到5点钟就得出来。那实际上我们也只看四个小时，当然加上排队就六个多小时。呃，这四个小时呢，你是我们是看不了太多东西的，啊，因为这个人也特别多那天。那我们进去之后呢，重点看了几个地方啊，跟大家说一说。啊，一个呢是古埃及的这个展区，古埃及展区里面我们看到这个展厅很大，他又把把人家这个埃及的这个。金字塔里面的砖也搬过来了，有些是门楼啊、呃、搭起来，啊就是专门呢就是把这个古埃及的那些建筑艺术都展现在这里面啊、呃，不知道这个是怎么是买来的啦，还是偷来的就不知道，还是抢来的？呃反反正呢这些啊、呃、是是很特别的。然后在这个古埃及展区里面还有什么？还有。呃，木乃伊啊，还有各式各样的这个埃及文字，特别是刻在墙上的石棺，呃，包括木棺等等，呃，还有大量的是什么？是古埃及的墓葬的殉葬品，那些东西还是很惊叹的，因为古埃及的那些、呃、法老和王公贵族殉葬的那些东西啊、呃，非常丰富，包括。呃，给我印象最深的，我那天问这些孩子们，我说：“你看到这一排东西是什么？”这孩子一看，因为这不是黄金吗？我说是。那我说你猜猜这些干什么的？他们猜来猜去说，嗯，这个可能是寻葬品。我说你们太聪明了。确实，在这个埃及展区里面，我们看到这些，呃，法法老或者是贵族的那些寻葬的那些东西，呃，死人十个手指。十个脚趾都套上那种，呃，金子、黄金做的那种这种套，然后呢，还有黄金做的鞋子、脸面,面罩，总之说啊、呃，穿金戴银吧，埋的埋下去，这些能够挖出来也是很特别。还有各种玉器啊，各种各样的其他的那种，呃，在当时就是很精美的东西。包括陶器就不用讲了，这种陶艺的东西那更是很多。所以在整个埃及馆呢，真的你要认真看，呃，认真去感受的话，你可能要花上一个小时到一个半小时。那我们基于时间的原因呢，我们也没花那么多时间。看完埃及馆之后呢，我就带小孩去了一个叫盔甲兵器博物馆。这个盔甲兵器博物馆我也看过，原来。土耳其的王宫里面有一个馆是专门展示这个兵器的，但是那个馆还没有大都会博物馆这么的丰富。这个盔甲，那种世界各国的盔甲，从日本的、中国的、欧洲的，啊，中世纪的骑士，啊，那种盔甲叫重装骑兵。那重装骑兵里面呢，人要穿盔甲，马还要穿盔甲。那人的盔甲可能五六十斤重，马的盔甲可能是一两百斤重。那这些马和这个当时的士兵要穿的这么重的这个盔甲来打仗，也不知道他们怎么打。那总之来说，那时候用的是冷兵器嘛，刀和剑等等啊，只要能够挡住，可能人的伤亡就不不会那么大。但是那个时候的这些人要要打造一套这样的这种盔甲，那是非常不容易，我相信也很花钱。所以只有那些。呃，骑士贵族才可能有这么好的盔甲，啊、呃，在这个馆里面，我看到的各种各样的盔甲呢，很齐全。如果对这一段感力感感兴趣的话呢，那么这个馆就值特别值得看。同时和盔甲配套的，那就是剑、刀和兵器，呃，它展示了中世纪的那些配剑，那些剑也是极其精美。啊，包括阿拉伯的弯刀，呃，各种各样的长刀、短刀，应有尽有。同时还有十五、十六世纪开始的火器，就是那种那种枪啊，短枪、长枪，啊，那都是艺术品啊。因为每一柄、每一把这个刀和每一杆枪，都是经过精美的这种雕刻。啊，有的还有黄金，有的还有宝石等等，特别就我想，那个中世纪的时候的那些人啊，他做一件东西，他对审美要求那么严格，真的是超出我们现在能够想象的。看完这个兵器博物馆，我们还浏览了什么呢？这些古埃及的，呃呃，古希腊、罗马的，还有呃亚洲的、非洲的那些石雕、木雕啊东西。都很多。后来的时间呢，我们重点看了什么呢？看了欧洲的近代艺术。那欧洲近代艺术主要是绘画艺术啊。关于雕塑呢，主要是古希腊罗马是以雕塑为主。那欧洲近代艺术是以绘画为主啊。这里面就开始有呃我们说的这种古典主义的、新古典主义的，以及后来的印象派的作品和后印象派作品。和当代艺术作品，这个馆里面，我们前前一期讲到的现代艺术博物馆里面有很多这个相同风格的作品，相同画家的作品。但是，相比于大都会博物馆来说，那这个从规模、从体量、从画家的这个这个作品的数量来说，还是大都会博物馆要丰富。在大都会博物馆里面，你确实可以看到什么呢？看到，呃，我们说的这个印象派。印象派在当今应该是属于这个市场拍卖价值最高的作品，它比那些古典主义绘画的作品要高。那我们看到梵高，梵高有几十幅作品收藏在这里面，那就很了不得了。基本上你一个博物馆啊，你能够收藏一副梵高的作品，那已经是镇馆之宝了。结果，大都会博物馆，我们看到几十幅梵高的作品。那在这些作品里面，我们看到很多他的向日葵啊，那些呃各种画的花和他所画的那些草垛、画的人物啊，很多。那同时呢，我们看到什么呢？看到在这里面呢，还有莫奈的作品也有很多，大概我数了一下，有二十多幅。最少吧，二二三十幅作品，那还有高更的作品，呃，这个莫奈、高更和梵高啊，塞尚这几个都是印象派和后印象派的代表人物，他们你看每一个人都几十幅作品在这里啊，那还有什么雷诺阿画人物的，还有科罗画风景的啊，总之呢啊，如果你喜欢。印象派的作品，或者是后印象派的作品，那你去大都会大都会博物馆一定可以饱大饱眼福。当然，除了这个之外，毕加索的作品也有不少，马蒂斯的作品也有不少，这些都是属于当今画坛当中这个价值最高的一些作品。可见呢，这个大都会博物馆它确实是有实力啊！啊，没有实力，它很难收藏到这么多的这个。大师的名家的作品，而且很多画都是很热门的画。呃，此外呢，我们就看了一些当代的艺术作品，在大都会博物馆也有，只是因为时间关系呢，啊、呃，带孩子们看，一边看了一边跟他们做一些讲解，啊、呃，让他们大概知道这些作品为什么它值钱，啊、呃，为什么？你看在大都会博物馆里面有。有几十个陈列室，里面有很多的欧洲的古典的、中世纪的宗教绘画，啊，新古典绘画都不如这个印象派和后印象派的这个展厅那么受欢迎，因为人很多，那很多人就集中在印象派的这个展区和后印象派的展区，啊，确实，呃，我觉得这个美国人呢、啊，可能这里面有很多关。观众呢，就是，呃，是纽约的，但是有更多的可能是来自于美国各地的和世界各地的人，啊、呃，那我我也看到很多我们来自中国的，因为一一说话我们就知道嘛，你是说我们的这个呃普通话的啊，说中文的这些，那也是来自中国的，啊，当然年轻人很多，这一点我也觉得很欣慰。啊，那这些愿意看博物馆的这些呢，我我认为说啊，他他们。的欣赏品味和水平还是很值得赞赏的。那关于这个大都会博物馆呢，我想很多人已经来过，呃，确实太大，那我也没法说去具体的讲讲的太细啊、呃。总之呢，啊、呃，把这个我们所感受的大都会博物馆和当时的情况呢，跟大家做些分享啊、呃。希望我们的听友，如果你。下次有机会带孩子们来纽约，来曼哈顿，那大都会博物馆建议你们要去走一走。在这一次纽约之行当中，还有一个博物馆啊是不在纽约。那么我也简单跟大家说几句。这个这个呢是我的小孩，他对画画感兴趣。那么他呢，他们的老师就建议他要去看看什么，看看。在这个罗德岛的罗德岛设计学院，呃，如果是对艺术有兴趣的人，可能都知道，罗德岛艺术学院是美国啊、呃、著名的艺术学院之一。当然，它有纯艺术，它有设计，它有建筑，它有工业应用设计等等这些专业。那罗德岛呢，我们是啊、呃、开车从纽约过去，那也要开两个半小时。最少两个半小时吧，那么我们啊、呃、一路向东开，开到罗德岛。我们早上八点钟出发，那么，呃，到了十一点多钟来到这个地方。但是不好彩，因为是假期，一个是寒假学校放假，第二个呢，这个你就你就找不到人嘛。你如果想了解这个学校就，就根本就没法进去。但是呢，这个罗德岛艺术学院很大，它有个平面布局图，我一看吓一跳。一个艺术学院学院占地那么大啊、呃，然后整个那一片区啊，全是罗德岛艺术学院。而这个这个学院有一个很让人惊叹的，是他的博物馆。一个艺术学院，他这个博物馆啊、呃，占地面积也不小。他在一栋楼里面，这一栋楼也是六层的、呃、估计呢，大概是在八千平方到一万平方之间。展品之丰富啊，远远远超出我的想象。我想，一个学院的博物馆，哎、呃，我我不是说去高估它哈、啊。以这样一个博物馆的水平，那放在其他一个国家，甚至放在我们中国，这个博物馆的水平都是属于相当高的。那本身它是一个艺术学院嘛，那它的藏品可能不能太 low 嘛，不能太差，不能表现的没有品位。所以我看它这里有。古埃及、罗马、希腊啊、呃，这个各种藏品啊，那希腊、罗马的和埃及的那些东西，也有一些呢是类似于大都会博物馆。当然，它不可能有大都会博物馆那么多，但是那抽的藏的那些东西还是很有品味的。那当然，呃，家具是一大块，欧洲的殖民地时代的家具，英国的家具啊。那很多法国家具很多，而且那些家具呢，很多都是属于贵族级别的。而在美国呢，实际上，呃，那一些17 18 19世纪的家具，实际上在今天的美国还是很有市场。很多人家里都是那些呃英式的家具或者是法式家具都有。但罗德岛这个博物馆里面展示了很多家具，因为。他有一个专业是专门做工业设计，其中就有家具设计，啊，所以这个呢是跟他专业有关系。那这个博物馆里面有很多画，而且这个博物馆呢竟然有毕加索的画，竟然有梵高的画，有高更的画，呃，还有莫奈的画，那我也很惊叹啊。那这些画，这些印象派、后印象派的作品，在这么一个学院博物馆里面能够收藏得起。啊、那可见这个学院还是很有实力的，可见这个博物馆本身就是这个学院的一个招牌啊。那你说你你想不想进这个学院？你先看看博物馆，那就知道这个博物馆相当有实力，那这个学院也很有实力。那正好那天我们当然把这个博物馆看完啊之后，但我看这个博物馆呢，确实我还是更喜欢看啊印象派和后印象派的这些画。因为，呃，如果你看多了之后，你就会觉得那些古典的，呃，包括新古典的作品，就没有这些印象派的作品那么让你会有一种互动的感觉，啊，你能从这些画当中感受的东西是不一样的。啊，我更多的是说，把古典和新古典的叫初级的这种艺术，因为什么？它是写实的。它是有条条框框的，这个我在上一期的这个大都会博物馆里面跟大家解释了。那这些印象派、后印象派的和现代绘画，它就更自由、更奔放，你更有想象空间，你和它作品之间的互动性更强，啊，这个是不一样。那我们看完这个博物馆，大概也花了两个多小时。那学校不开门怎么办呢？我们就在街上走吧。啊，当然这个。罗德岛艺术学院所在的地方叫普罗维登斯，是一个是罗德岛的首府所在地。这个街区很美。那如果说我们说，呃，我在我们在这个街区走一走、逛一逛，感觉这个城市很有文化。它很像什么的？它很像那个啊、呃，波士顿的那种感觉，因为它也是罗德岛，也是美洲的这个三十三个殖民地之一啊，也是很早的。啊，那这个现在这个学院，罗德岛艺术学院，到现在为止也150多年了，从1877年开始，所以这个博物馆，哦、啊、不，这个这个艺术学院它历史也很久了，啊，这些建筑呢都是红砖的啊，那种我们说的这种19世纪的那种殖民地风格的一些建筑啊，简约的简欧的一些建筑在这里，但是街道很干净。呃，城市规划、商业区、啊、呃、街区，给人感觉都很好。正好有条河从这个城市穿过。那我们在街上走的时候呢，就碰到两个女孩，是中国的。一听她说话，中国的。然后我就跟她们打招呼，就问：“哎，你们是不是学生？”其中一个小一个女孩说：“是的，她是这里的大三的学生，学的就是工业设计专业。”那正好呢，我们跟她聊，然后她说她要去教室。他领他一个朋友去参观，那我说你你方不方方便带我们也进去看一看？他说可以，然后我们就跟着他进到他们的工业设计的那个那个教室，啊、呃，看了他们的那些学习的一些环境。正好我小孩不是有兴趣嘛，那就进进去看一看。哎，我发现这个学院呢，他特别注重什么？特别注重能力，综合能力。他除了你在。创意设计方面的这个要求之外，而且要求将你的创意设计自己动手来完成来做出来。比如说你设计家具，你它有家具的那种工作室，那各式各样的这个设备。如果你是做金属的，或者你是做啊、呃、其他的，你都有这种车间一样的东西来帮你来实现。呃，教授啊、老师啊来指导你做，最后你完成的作品。可不仅仅是画在纸上的，啊、呃，不是在电脑里的，最好要完成一个作品。所以这些孩子、这些学生的这种设计和动手的能力就会很强。呃，由于这个呃假期呢，我们也仅仅就是到了他们的那一栋教学楼去看一看，只是主要是一些工作室看一看，其他的呢，啊、呃，也就更多的就没看到。但是呢，呃，好在什么呢？网上可以了解一下。那关于这个罗德岛艺术学院呢，就顺带在这一期的这个关于大都会博物馆的里面呢，就搭在一起讲一讲，啊，也也是把我们这次纽约之行的一些内容呢，跟大家做一些分享。如果恰好你的孩子是懂喜欢艺术呢，考艺术呢，呃，如果你来美国旅游，我也建议你去罗德岛艺术学院看一看，看看他的博物馆，看看他的教学环境和整个城市。啊，总体来说给我印象相当不错。那这一期关于这个大都会和罗德岛艺术学院呢，啊，就聊这么多。谢谢大家收听。